0: Bonjour au microphone, Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 4 mars 2022. Cette semaine, Actualité oblige, on va approfondir le thème de la cyberguerre, des impacts numériques du conflit, autant du côté de l'Ukraine que de la Russie. Et on va également avoir droit aux propos éclairés de Michel Junot-Catuya, ancien officier supérieur au Service canadien du renseignement. Également, au sommaire, un tour en Espagne pour aller parler avec Jérôme Colomb, l'animateur du podcast Monde numérique qui est là sur place il va partager avec nous ses impressions sur l'édition 2022 du Mobile World Congress qui vient de se terminer à Barcelone et puis mercredi l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval sortait son enquête intitulée La famille numérique qui revient sur le sujet de l'enseignement en ligne des dernières années et sur l'utilisation du numérique par les jeunes Québécois de 6 17 ans. Alors on va en parler avec Claire Bourget. Sinon mes collègues sont là et avec eux aussi on va s'intéresser au conflit ukrainien chacun évidemment avec son angle de prédilection. Thierry Weber va nous parler de cette vague de piratage faite par des sympathisants ukrainiens Luc Dupont va nous parler de l'importance de la communication en temps de conflit militaire mais particulièrement dans un contexte hyper branché comme nous vivons. Stéphane Recoule se demande si le bitcoin est en en train de façonner l'avenir du conflit crééen. Et puis Jean-François Poulain va nous changer d'ambiance avec une rencontre avec un auteur qui applique les principes UX pour créer de nouvelles entreprises. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Vous me permettez de saluer cinq auditeurs cette semaine. Salutations toutes spéciales à Dany Dumont, Fauve Doucet, Arnaud Fischer, Nathalie Gay et David Chevalier. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment merci à vous que je n'ai pas nommé qui m'accueille. en ce moment, entre vos deux oreilles à tous. Je vous souhaite une bonne écoute. Déjà une semaine depuis le début du conflit en Ukraine, et comme sur le front terrestre où les soldats russes avancent et les Ukrainiens défendent leur pays... En ligne, on voit également du mouvement et dans différentes sphères du numérique. La semaine dernière, vous vous en souviendrez, je vous parlais de cette nouvelle cyberguerre qui avait eu droit à une répétition en règle la semaine précédente. Et bien depuis, il s'en est passé des choses. D'abord, en Ukraine, où le vice-président du pays, qui est également en charge du dossier numérique, Mikhailo Fedorov, a rapidement interpellé au début de la semaine la communauté des pirates informatiques et les experts en cybersécurité du pays pour créer une unité de combat numérique pour défendre l'infrastructure informatique du pays et espionner l'envahisseur russe. Ce sont les missions que le vice-président a donné à cette unité de combat -là. Alors, parce que l'Ukraine, malgré le fait que le pays a été la cible de nombreuses attaques informatiques en provenance de Russie depuis de nombreuses années, bien, la création d'une division numérique n'avait jamais été une priorité, mais là, c'est le cas. Donc, ça a bien répondu. Selon certaines sources, la IT Army ukrainienne compterait maintenant plus de 260 000 membres bénévoles qui sont prêts à aider en ligne. Et puis, entre-temps, il y a le groupe de pirates Anonymous qui s'est ligué du côté de l'Ukraine qui fait de nombreuses frappes offensives en Russie rendant inopérable des sites web gouvernementaux et même celui de la chaîne RT News, la grande chaîne d'information gouvernementale et pendant la semaine, Anonymous a aussi fait appel aux internautes pour aller publier des informations sur le conflit en Ukraine dans les sections commentaires des pages des commerçants russes sur Google. Question de Faire savoir aux Russes ce qui se passe vraiment en Ukraine. Euh, question de déjouer la désinformation gouvernementale russe. Je reviens au vice-président Fedorov, vraiment actif sur le front du numérique, euh, qui euh, toute la semaine a interpellé des joueurs de la scène numérique pour qu'ils donnent un coup de main à l'Ukraine ou cessent leur activité en Russie. Ça a été le cas notamment d'Elon Musk qui a répondu présent et qui a activé son réseau satellitaire en Ukraine et mieux encore, en fin de semaine il a fait une mise à jour de son système qui permet maintenant aux Ukrainiens de faire fonctionner le récepteur satellite, avec une coupole évidemment, à partir d'un véhicule en mouvement et branché sur une allume-cigarette. Google, de son côté, a aussi répondu à l'appel en modifiant son application Google Maps pour aider les réfugiés à trouver des refuges, mais de l'autre côté aussi, a modifié son application pour que les Russes y trouvent moins facilement de l'information en temps réel, donc pour freiner leur avance. Sinon, pour les appels de coupures de services de Fedorov en Russie, ben le vice-président a marqué des points auprès des géants Apple et Google qui ont cessé de faire fonctionner leur application de paiement Apple Pay. Google Pay et dans le cas d'Apple même, l'entreprise a cessé d'opérer son App Store sur le territoire russe et a fermé ses boutiques d'Apple sur le territoire russe également. De son côté, YouTube a dans un premier temps suspendu les revenus publicitaires de la chaîne russe RT News, mais un peu plus tard a carrément décidé de bloquer les chaînes RT et Sputnik dans toute l'Europe pour combattre la désinformation qui était diffusée sur ces deux chaînes. TikTok a fait la même chose d'ailleurs avec les deux chaînes sur le territoire européen et euh, parlant euh, de chaînes fermées ben, euh, au Canada, Bell et Rogers ont cessé de diffuser le média russe RT News. Du côté de Facebook et Twitter, on les a vu inviter les activistes, journalistes et toutes les personnes en Ukraine qui craignent pour leur sécurité d'utiliser la double authentification pour accéder à leur compte. Question de sécuriser l'accès du compte. Et puis même même Facebook et Twitter ont euh, soumis l'idée euh, au besoin de fermer son compte moins de 30 jours pour s'assurer que l'information publiée sur cette plateforme n'allait pas être utilisée contre eux. Alors c'est un truc de plus qu'on donne aux gens qui sont en Ukraine. Même Wikipédia a fait la manchette cette semaine dans le conflit ukrainien. D'abord parce que l'encyclopédie offre une couverture très multilingue de l'événement. On dit que l'invasion en Ukraine par la Russie est traitée en 89 langues dans Wikipédia. Et euh, ce sont les articles en anglais et en russe qui sont les plus euh, lus. Mais vous vous imaginez bien que toute cette information au sujet de l'invasion, ça ne fait pas vraiment l'affaire de Moscou et la Russie a menacé de bloquer Wikipédia pour un article sur l'invasion de l'Ukraine, mais de son côté, l'organisation Wikimedia, qui gère Wikipédia, a dit qu'il n'allait pas reculer devant cette menace. Alors, je viens de voir comment ça va finir. De son côté, le groupe Meta, donc, euh, où on retrouve Facebook, Instagram et compagnie, Meta a annoncé avoir démantelé une opération d'influence pro-russe qui utilisait de faux comptes Facebook pour tenter de diffuser massivement des articles de propagande anti-Ukraine. Heureusement que Meta a mis la main rapidement sur cette histoire-là. Ça n'a pas fait trop de dommages. Pendant ce temps, de l'autre côté, en Russie, il y a l'administration russe qui a décidé de restreindre partiellement l'accès à Facebook et dans certains cas même de saboter certaines fonctions comme celle des images qui, à l'occasion, sont difficiles à voir. Des responsables russes ont accusé le réseau Facebook de censurer les médias russes et donc ont riposté de cette façon-là. En Russie, toujours, les conséquences de l'invasion de l'Ukraine se sont fait sentir de plusieurs façons. Euh, je vous disais que les Apple Pay et Google Pay ne sont plus disponibles. mais ben, Visa et Mastercard se sont retirés du circuit également. Les fabricants de puces Intel et AMD ont arrêté de vendre des processeurs en Russie. Il y a même pas Spotify qui a fermé ses bureaux en Russie et retiré des contenus russes de sa plateforme. Et de son côté, Netflix a mis sur pause tous ses projets en Russie. Donc ça veut dire les tournages, mais également du développement de séries. Tout ça est gelé jusqu'à nouvel ordre. Et même l'éditeur Electronic Arts a retiré les équipes russes des jeux FIFA 22 et NHL 22. Sinon, selon les données internes d'Atlas VPN, le fournisseur de services VPN, l'installation de VPN en Russie a bondi de 1900 au cours des derniers jours. L'intérêt pour les VPN, ces passerelles qui permettent de contourner le mur de censure gouvernementale russe, a commencé à augmenter dès le 16 février 2022, soit à la première vague de cyberattaques contre l'Ukraine. Et puis, comme dans la vraie guerre, il y a eu des victimes collatérales, dans le monde numérique, comme le service d'Internet par satellite OneWeb, qui a été l'otage du gouvernement russe en début de semaine, qui exigeait des garanties que son réseau ne servirait pas à un usage militaire pour poursuivre le lancement dans l'espace des 36 nouveaux satellites qu'il devait envoyer par Soyouz. Finalement, en fin de semaine, OneWeb, qui a comme actionnaire majoritaire à la Grande-Bretagne, a plutôt décidé de retirer ses billes et de faire affaire avec un autre transporteur spatial alors... Deux choses en terminant sur le sujet. D'abord, une mise en garde de l'organisme français en charge de la cyberdéfense qui invite les internautes à réfléchir sur l'usage de l'antivirus russe Kaspersky. Pas parce que celui-ci pourrait servir à les espionner ou à les attaquer, mais bien parce que dans le contexte de toutes ces sanctions appliquées à la Russie, ben l'éditeur russe de logiciels de sécurité pourrait cesser de mettre à jour les définitions des virus et donc mettre votre appareil à risque. Autre fait d'intérêt, de plus en plus d'experts soulèvent le risque, l'hypothèse que la Russie veuille couper l'accès au réseau Internet à l'Europe. Aujourd'hui, c'est une des menaces prises très au sérieux par les forces armées de l'OTAN. Il faut se rappeler que la Russie l'a déjà fait en 2014 alors qu'il avait coupé les câbles Internet lors de l'annexion de la Crimée. Et depuis, plusieurs navires et sous-marins russes ont été repérés près des câbles Internet reliant les États-Unis et l'Europe. Alors, vous comprenez le stress autour de l'Internet. On va poursuivre sur le thème de la cyberguerre, de la désinformation et du cyberespionnage avec quelqu'un qui en sait pas mal plus que moi sur la question parce que lui, il en a fait sa carrière et conseille aujourd'hui ses clients un peu partout sur la planète en la matière. Je parle de Michel Juno Katsuya, aujourd'hui PDG de Nordgate Group, mais dans une autre vie, il a été officier supérieur du renseignement et gestionnaire au service canadien du renseignement de sécurité. Bonjour, Michel Juno Katsuya.
1: Bonjour, Bruno.
0: Est-ce qu'on peut parler de la première cyber-guerre?
1: Peut-être pas la première, parce que euh, Poutine nous a démontré antérieurement qu'il avait déjà fait ses classes. D'ailleurs, on se souviendra, en 2008, l'attaque contre la Géorgie avait été précédée par une très grosse attaque euh, informatique avant. Et ça, euh, ça me rappelle l'inspiration qui vient d'un livre blanc qui avait été écrit par trois généraux euh, chinois en 1998. Alors, la Chine a débuté euh, de, 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 de constituer une doctrine de militaire pour la cyber, les cyberguerres en 1995. Donc, on est au dons...
0: début de l'Internet, là?
1: On est au début de l'Internet. 1995, ils l'ont vu, ils l'ont compris. Et alors, ils se dotent d'un livre blanc pour « penser. Et en euh, euh, 1998, le livre en question est intercepté par la CIA. Et les trois généraux indiquaient dans leur euh, conclusion que s'il devait y avoir une guerre contre l'Occident, il fallait qu'elle soit précédée d'une attaque massive informatique pour rendre l'opposant, et je cite, « aveugle, sourd et muet ». Donc, on avait compris la dépendance qui était grandissante. Et aujourd'hui, si de quoi on l'a multipliée, euh, définit quasiment euh, cette dépendance à l'informatique. Et Poutine s'en est inspiré définitivement parce qu'en en en 2008, comme je le disais, l'attaque contre la Géorgie ça a été précédé d'une attaque massive. Euh, contre la Crimée en 2014, ça a été aussi une attaque euh, informatique. Donc ici, ça, ça a été. Mais entre-temps, la guerre a toujours existé dans le monde cybernétique. Parce qu'à tous les jours, on a des attaques qui sont faites. Euh, oui, il y a les pirates privés, si je peux dire. Il y a les pirates euh, du côté criminel qui, qui vont aller chercher des rançons, des choses de ce genre-là. Mais tu as définitivement des unités de renseignement, des unités militaires et de services de renseignement qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, dans plusieurs pays, y compris les nôtres, euh, pour... Euh, identifier, trouver des, fi des, des fissures, des failles qui existent dans les réseaux euh, du système militaire, mais aussi des infrastructures essentielles. Qu'est-ce qu'on entend par les infrastructures essentielles? C'est ni plus ni moins les 7 ou 11, dépendamment à qui on parle, les 7 ou 11 colonnes vertébrales ou grandes verticales économiques qui sont notre, 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 notre système économique à nous, qui fait qu'un qu pays peut fonctionner. Alors, on parle du système de transport, des systèmes financiers, du système énergétique, du système d'alimentation, du euh, euh, système de potable, etc. La santé. La santé. Donc, les systèmes qui font en sorte qu'une qu société peut fonctionner. Je donne un exemple. Si on trouve une faille chez Hydro-Québec, qu'on est capable de rentrer dans, chez Hydro-Québec, et puis au mois de février, mars, on coupe l'électricité au Québec, euh, on va attirer l'attention. Et c'est pour ça que le gouvernement fédéral s'implique avec les opérateurs des infrastructures essentielles, qui est au Canada à peu près 80 à 85 dirigés par le secteur privé, soit par leur propriété ou qui sont des opérateurs privés. Et il euh, faut que ces gens-là soient vraiment mieux préparés et mieux euh, sont en meilleure posture pour se défendre contre des attaques potentielles. Monsieur Michel, on va y
0: revenir à, à chez nous, à quoi ça ressemble à la cybersécurité, la cyberguerre cyber et. Euh, quand même, et à quoi on, ça ressemble au Canada, mais je voulais t'entendre aussi parce que quand on regarde les belligérants l'Ukraine euh, qui se fait attaquer par la Russie, d'un côté, il y a la FSB, la division euh, cyberguerre russe, puis ça, je parle même pas des agences euh, qui travaillent sous le couvert d'anonymat pour le gouvernement Monsieur russe. Bien. Puis de l'autre côté, oui, puis de l'autre côté, ben, il y a pas de superarmée ukrainienne. Ils sont comme rendus compte qu'ils voulaient le faire, mais c'était toujours remis, remis, remis. Puis là, finalement, bon, trois jours dans le conflit, il y a le vice-président ukrainien qui est aussi en charge des questions numériques, qui fait un appel sur Telegram en disant « Pirates du pays et spécialiste de la cybersécurité, bon. venez protéger le pays.
1: » oui, oui, effectivement. Très grave erreur stratégique pour eux. Très grave erreur stratégique parce qu'on aurait dû les indicateurs étaient là, là. c'est arrivé en 2008, c'est arrivé en 2014. Euh, on le sait que les, la, la Russie a euh, à temps plein des gens qui travaillent à ne faire que ça. On a juste à visiter les sites conspirationnistes, on a juste à visiter les sites anti-vax pour voir jusqu'à quel point ils sont actifs. Très, très, très grave erreur que d'avoir négligé que de se protéger de ce côté-là. Euh, mais en, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cet appel à tous, euh, qui a été fait, et de voir jusqu'à quel point les activistes de, de, de la planète ont euh, ont répondu. Et puis, on voit des gens comme Anonymous et d'autres groupes qui euh, ciblent exactement les infrastructures, les organisations euh, russes pour tenter de faire pression de l'intérieur. C'est... C'est le, le, le nouveau new, brave new world, si je peux dire. On, on est rendu vraiment dans cette, dans cette, ce n'est plus de la fiction. On est rendu vraiment dans cette étape de notre évolution technologique où maintenant les guerres se font par télécommande, euh, cybernétique, et c'est à tout, tout, tous les jours. Et là, on est distrait évidemment pour des bonnes raisons euh, par euh, ce qui se passe en Ukraine, mais faut pas faut pas croire que les criminels de ce monde ou les autres puissances comme la Chine, l'Iran, l'Arabie la, saoudite, etc., sont en chômage. Au contraire, il y en a qui, qui, qui tentent à l'heure actuelle de, de, de profiter justement de cette situation pour redoubler d'ardeur.
0: Quand on parle de, de cybercombat, euh, c'est drôle parce que les gens ont toujours l'impression qu'on est toujours dans l'offensive, mais il y a aussi une approche défensive. Hein? Et euh, mmh. puis au Canada, j'ai l'impression officiellement qu'on est plus dans le défensif que dans l'offensif, quoique tu me diras que j'ai tort. Mais quand on regarde les appels qui ont été faits, je reviens à l'appel du vice-président qui, qui appelait les, les, les gens à l'aide. C'était d'abord, je trouvais ça intéressant, il disait ben d'abord pour protéger nos infrastructures et puis ensuite épier l'envahisseur. Donc, il n'était pas question d'aller faire des attaques sur des intérêts russes. Ça, probablement qu'il le laisse aux sympathisants de, du reste de la planète. Mais c'est ça. Donc, a, quand on parle de cyberguerre, il y a deux volets, l'offensif et le défensif.
1: Et ça me rappelle un peu les, les, les paroles de Klaus l'un des dirigeants allemands de, entre, entre les guerres, euh, la première et la deuxième, qui disait « le temps de la paix, c'est fait pour se préparer pour la guerre ». L'état de guerre étant quasiment un état perpétuel euh, normal chez, chez l'être humain. Puis à quelque part, on n'est pas totalement totalement faux en disant quelque chose de ce genre-là. Euh, malheureusement, faut effectivement toujours regarder parce que, comme un politicien du 18e siècle britannique disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Ukraine, ce que Poutine a, a, a déclenché, fait en sorte que euh, maintenant, on ne va pas nécessairement s'attaquer militairement, mais on va vouloir s'attaquer définitivement sur le plan cybernétique, puis on va définitivement aussi essayer d'essayer de, les, les fameuses pressions économiques. Pourquoi ça va peut-être peut fonctionner cette fois-ci? C'est contrairement aux autres fois, ça fonctionne parce que là, il y a cohésion. Euh, tout le monde s'entend, puis tout le monde va de l'avant. Avant... Avant on se faisait toujours dammer le pion par un plus mat qui arrivait. En Irak, ça a été les Allemands. En Iran, ça a été les Français. Mais ça peut fonctionner. Et j'aime euh, j'aime rappeler cet, cet cet exemple historique. Euh, L'apartheid, on s'en est débarrassé parce que le Canada a mené de front une pression économique soutenue par les pays du Commonwealth qui étaient à grande majorité des pays africains et qui ont soutenu le, le, le Canada, puis ça a fait tomber, puis De Klerk a fini par abandonner. Il y avait d'autres éléments, c'est n'est pas le seul, mais ça a contribué, puis il n'y a pas un coup de fusil qui a été tiré. La cybernétique, ça nous en, ça permet aussi d'ouvrir de, de, un front supplémentaire et d'arriver à rentrer derrière les lignes du front militaire, dans la, le, au cœur de la société qui est visée ou attaquée, pour euh, justement arriver à faire des pressions supplémentaires euh, par ces attaques. Évidemment, oui, il y a un élément défensif pour nous autres. Le Canada s'est toujours postulé euh, dans une position, bien, pour des raisons tout à fait aussi logistiques et évidentes. Là. On est une, pui une puissance médium, <rire> pas médiocre, mais médium. Euh, on, 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 comme disait Leslie B. Pearson, on est le, le plus gros des plus petits, le plus petit des plus gros. Alors, euh, on est vraiment dans l'entre-deux. Puis on ne peut pas faire autrement que de, de se positionner pour se défendre. On peut pas être le belligérant contre parce qu'on n'a pas les moyens d'aller se battre tout le long. Mais on peut joindre à une gang, par exemple. On peut joindre. C'est d'où le concept d'avoir créé. Euh, les forces de l'ONU, l'OTAN, etc., qui viennent, qui sont des idées canadiennes.
0: Mais Michel, c'est drôle que tu penses à Lester B. Pearson, parce que je me disais que depuis son époque, euh, j'avais l'impression que quand il y avait des missions de l'OTAN, il y avait toujours, le Canada était toujours là avec son savoir-faire en télécommunication. Il allait rejoindre sa gang avec euh, son équipement, son savoir-faire, et il était beaucoup dans la technologie de la communication, on s'entend là. Euh, puis je me dis qu'au niveau de la cyberguerre, on doit être pas pire quand même si on se compare aux autres.
1: Oui, et c'est un fait. Et c'est certain qu'on n'a pas les moyens qu'une qu puissance comme les États-Unis, qui sont dix fois plus gros que nous autres, la, la Chine, etc., pour mettre des régiments entiers 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à, à faire ça à temps plein. Mais on a des capacités technologiques qui font en sorte qu'on ben, nous a gardés dans des clubs privilégiés à cause de ça. Le fameux « Five Eyes », il euh, faut être capable de pouvoir euh, amener notre contribution à cela. Bon, on pourrait en discuter parce qu'on est un petit peu critiqué à l'heure actuelle, puis il euh, y, y a une remise en question qui est faite de la part de nos alliés là-dessus, mais c'est un autre sujet. Mais sur le plan, sur le plan de, de, de la technologie, on ne donne pas nécessairement notre place. Et ça, ce n'est pas connu. Puis à quelque part, euh, le, le, au Canada, on n'a pas... Le gouvernement, les gouvernements, toutes couleurs confondues, n'ont jamais vraiment insisté à, à vouloir en parler ou, ou mentionner notre contribution. Et pourtant, et pourtant, depuis la Seconde Guerre mondiale et même durant la Seconde Guerre mondiale, on avait ici le camp X à Trenton, en Ontario, donc on fermait les espions de, de, de la coalition, de, de, des alliés. On a participé au monde de l'espionnage dans tous les plus grands dossiers. Les gens oublient, à titre d'exemple, que la guerre froide a commencé ici au Canada en, en, au mois de septembre 1945, quand Igor Gouzenko est sorti de l'ambassade avec 109 documents sous son, sous son manteau qui révélaient pour la première fois l'étendue de l'espionnage euh, en Occident que l'Union soviétique avait déployé. Et c'est ça qui est parti de la guerre froide. On était pogné 50 ans là-dedans. Euh, mais c'est parti de chez nous. Et puis tous les plus gros dossiers d'espionnage. Il y a une filière canadienne, à quelque part, euh, d'un sens ou dans l'autre. Le, le, même, le, même le dossier du, du, du projet Manhattan, etc., on était pogné là-dedans. Du côté cybernétique, c'est exactement la même chose. Du côté cyber, on est, euh, on est aussi à la fine pointe de, de la technologie dans bien des domaines. On a des chercheurs qui sont excessivement poussés. Euh, Faut-il rappeler que Nortel était le joyau que l'on avait dans le domaine informatique qui, malheureusement, a été dépouillé par Huawei, et je peux le scander haut et fort, j'étais le chef de l'Asie Pacifique à l'époque, je l'ai vu se passer, se faire. Et, euh, et, et, mais c'était pour, c'était pour, c'est pour dire jusqu'à quel point on avait ces capacités-là, et on a encore ces capacités-là. Et on est, euh, peut-être pas aussi flamboyant et omniprésent que certains qui veulent prendre la, le podium comme les Américains ou les Français ou les Britanniques ou les Russes ou les Chinois, mais on est dans le domaine très respecté, très respecté, effectivement, puis on contribue énormément euh, auprès de nos alliés.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'attaques qui se faisaient autant au niveau du, euh, du public que du privé. Euh, je pense à une offensive qui s'est faite euh, au début du conflit par le groupe Conti, euh, qui sont des sympathisants mmh. russes et qui ont visé environ là, 700 grandes entreprises, dont si mes informations sont bonnes, l'aluminerie Alouette, si à cette île, au Québec. Euh, la banque
1: Bridgestone à Joliette aussi.
0: Est, est, exactement. Ça veut dire que le Canada, de par son appui à l'Ukraine, est une belle cible.
1: Ah, absolument. Et la stratégie de, de, de Poutine et des, 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 des Russes, c'est vraiment d'essayer de, de créer une diversion en, euh, en attaquant soit les infrastructures essentielles ou en fomentant, en, en nourrissant la dissension et la cisanie. Et à cet effet, dans le même ordre d'idées, on a vu énormément d'activités augmenter sur les sites conspirationnistes, euh, antivax et compagnie, grosso modo les gens qui clamaient la liberté euh, à Ottawa, euh, pour euh, justement créer cette dissension. Parce que, pendant que vous êtes pris à essayer de calmer le feu dans votre maison, ben vous ne regardez pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors C'est un peu le principe, si tu veux. La main gauche te distrait pendant que la main droite te vole ton portefeuille. Et, 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 les, et les Russes ont fait ça, ont développé ça depuis longtemps parce que ce n'est pas arrivé. Poutine ne s'est pas levé il y a deux, trois semaines passées avec l'idée d'aller envahir l'Ukraine. Il, pré il prépare ça depuis très, très, très longtemps. Euh, on pas pourra peut-être se poser des questions sur sa santé mentale, mais à quelque part, il y, a, il y a quand même un élément stratégique de longue haleine qui se prépare avec lui. Il y a une vision de ramener la grandeur de l'Union soviétique encore à la Russie contemporaine. Euh, il a jamais accepté, justement, parce que c'est un ancien colonel du, du, du KGB, M. Poutine, Alors, il a jamais accepté cette, cette, cette perte d'influence que la Russie a eue avec l'effondrement du bloc soviétique. Et puis il a fait ses tests, il a fait ses essais. Il les a fait dans un premier temps énormément en Syrie, longtemps en Syrie. Il a fait des choses, il a fait des bombardements, il a fait des attaques, il a utilisé des armes, il a soutenu un régime dictatorial horrible. Puis il a regardé comment l'Occident allait se comporter. Puis vraiment, on s'est comporté comme des pleutres. C'est vraiment, on a vraiment pas bien fait. Par la suite, il a dit ben ok, de on en fait un petit peu plus, on va aller en Crimée. On va aller en Crimée et en, en Ukraine de l'Est. Puis encore une fois, on n'a rien fait de vraiment substantiel dans cette direction-là. Enfin, il a dire, on va y aller. On va y aller pour le, le, le gros show. On va y aller pour l'Ukraine en entier. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Pour ce faire, il a dû développer tout un arsenal de contrôle de l'information euh, dans son propre pays. Euh, tous les organes de communication, tous les organes de, 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 les médias, tout ça est contrôlé, hyper contrôlé. Il a éliminé toute l'opposition, sont soit emprisonnés ou assassinés. Euh, il n'y a pas vraiment de capacité de vraiment bien savoir ce qui se passe d'un point de vue euh, russe ordinaire. Et, et, et ça, c'était un, une construction à très long terme qu'il qu a dû faire. Parce qu'il faut comprendre aussi que lorsqu'on tombe dans le domaine de la désinformation, la désinformation n'apparaît pas, pas dans la nature simplement comme ça. La désinformation, c'est une construction de l'esprit. C'est une objectification d'une intention, d'une motivation. Il y a une motivation derrière tout ça. Et c'est ça qui, 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 qui l'a préparé pendant très, très longtemps. Et on l'a sous-estimé. Puis, on pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises, euh, plus mauvaise que bonne, qui, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il ben, y, a, y a un pays qui en paye le prix.
0: J'ai à de la te laisser aller. Aujourd'hui, après une semaine de guerre en Ukraine, au SCRS, au Centre de la sécurité des télécommunications, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? À quoi ils sont en train de penser? Puis qu'est-ce qu'ils priorisent?
1: Ce qu'ils priorisent à l'heure actuelle, c'est de protéger le Canada à l'intérieur pour le moment. Euh, ça, c'est la, la première priorité. On va chercher aujourd'hui au CRS à voir un comment se comportent les euh, les diplomates russes à l'heure actuelle. On sait qu'un très haut pourcentage des diplomates qui sont en poste au Canada sont des espions euh, sous couvert diplomatique. Euh, je suis même surpris qu'on n'en ait pas euh, demandé de retourner euh, à l'heure actuelle. Les États-Unis en ont, en ont jeté dehors 10, 12 euh, la semaine dernière. Nous autres, on n'a pas encore fait ça. Je comprends pas le pourquoi. Ce euh, serait le temps de faire un peu de ménage. Euh, donc, on va surveiller ces, ces, ces espions. On va surveiller aussi des sympathisants, parce qu'il y a des sympathisants de Monsieur Poutine ici, qui pourraient être tentés de faire des activités peut-être euh, de sabotage ou de, de, de problèmes euh, supplémentaires. On s'attarde énormément à la droite alternative aussi parce qu'on sait que la droite alternative a été abondamment manipulée par les services de renseignement euh, russes. Tu n'en parlais un peu plus. Euh, euh. Alors, que ce soit le GRU, le SVR ou le FVR, ce sont des gens qui... Euh, SVB, euh, ce sont des gens qui ont euh, travaillé depuis très longtemps, de manière opérationnelle, intentionnellement à euh, fomenter la cisanie euh, à l'intérieur du pays, puis on va encore surveiller, surveiller ça. Parce que l'idée ici c'est encore une fois de créer du trouble à l'intérieur des alliés, chez les pays alliés, pour qu'on on porte moins attention à ce qui se porte euh, à, à, à l'heure actuelle ou ce, ce qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle en, en Ukraine. Euh, les autres services de renseignement qui vont énormément travailler, c'est évidemment le service de, 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 la de la sécurité des communications, CSI en anglais, qui, eux, font partie du, des, des « five eyes », les, les « cinq yeux », les Five Eyes qui collaborent ensemble pour maintenant diriger leur service de surveillance électronique, alors que ce soit à partir de nos radars, que ce soit à partir de nos satellites de communication, d'interception de communication, pour comprendre ce qui se passe et fournir le plus de renseignements possible, non seulement à l'Ukraine, mais à l'ensemble de nos alliés. Parce que les alliés, particulièrement en Europe, sont tous aussi, sinon plus vulnérables que nous, parce que eux ont probablement beaucoup plus de sympathisants de Poutine et d'agents de, 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 de Russes euh, d'infiltrés à l'intérieur de l'Europe que, que nous, on en a ici. Euh, évidemment, cette hégémonie que Poutine recherche et cette domination sur l'ensemble de, ou cette influence, du moins, sur l'ensemble de l'Europe, euh, il y travaille depuis très, très longtemps. Alors, faut, faut être certain, on peut être certain qu'il qu a placé ses pions depuis un bon moment. Là, ils sentaient que c'était le temps d'agir. Il okay. faut les retrouver, ces pions-là, il faut les surveiller, puis peut-être les neutraliser s'il le faut.
0: Michel junot Katsuya, ex-officier supérieur du renseignement et gestionnaire au SCRS et aujourd'hui PDG de Northgate Group. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Michel. C'est toujours un plaisir de, de t'entendre et j'étais très heureux de pouvoir t'accueillir sur mon carnet.
1: Le plaisir a été le mien. C'est surtout un honneur que tu m'aies fait participer à ton podcast.
0: C'est gentil. Merci, Michel. À très bientôt. Thank you. On va se changer les idées pour les prochaines minutes alors que je vous amène à Barcelone en Espagne où se tenait cette semaine l'édition 2022 du Mobile World Congress, la grande foire européenne du téléphone. Pour revenir sur l'événement, parler de cette première édition en personne après deux ans d'absence, on retrouve à l'instant Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Bonjour Bruno. Hey Jérôme, euh, on te rejoint à Barcelone. Tu as passé la semaine à euh, cette euh, dire, nouvelle édition du Mobile World Congress, euh, qui est une grande conférence là, pour les téléphones. Mais avant qu'on rentre euh, dans le vif du sujet, tu es en train de nous parler avec la nouvelle, la nouvelle oreillette d'Amazon. Oui,
2: euh, elle s'appelle EcoBuds et euh, voilà, je, je les teste depuis quelques jours. Euh, C'est la première fois qu'Amazon sort des oreillettes. Et ça s'inscrit dans la famille de produits Alexa, en fait, assistant connecté. Euh, voilà, bah, écoute, je suis content que tu me dises que le son est bon parce que je n'étais pas forcément séduit par les performances techniques au niveau qualité audio, réduction de bruit et tout. En revanche, le gros avantage de ces oreillettes, c'est qu'il y a le fameux assistant qui est intégré dedans. Donc, il suffit de prononcer, je ne vais pas le dire, hein, parce que... mais voilà, le, le, le mot secret le ah. « world a word <rire> » euh, pour déclencher tout de suite l'assistant. Euh, voilà
0: Donc, En tout cas, mal. pour euh, être assis dans un café et faire une entrevue avec Montréal, c'est parfait. Euh, tu, tu peux ouais, la mettre à, à côté. Donc, Jérôme, on, on va parler du sujet. Alors, ce Mobile World Congress de Barcelone, euh, est-ce que c'était une bonne édition
2: Écoute, euh, oh, on fait un peu toujours les mêmes réponses à propos de ces salons là, depuis quelques temps. C'est toujours un peu en, en demi-teinte. Oui, c'était une bonne édition euh, par rapport aux années précédentes. Ça, indéniablement, puisque en 2020, il n'y en avait pas eu du tout. En 2021, il y avait eu une version euh, du salon, mais très allégée. Personnellement, je n'y étais pas. Et donc, comme beaucoup de gens, c'était le retour euh, en salon réel, présentiel pour la première fois depuis euh, trois ans. Quoi. Enfin, c'était deux ans, ça dépend comment on compte. Mais euh, la dernière édition, la vraie, c'était 2019. Et euh, après, sur le contenu, eh bien, euh, je dirais que c'était pas un salon super rigolo. Il n'y a pas eu euh, des tonnes de choses vraiment euh, spectaculaires, notamment pour euh, les gens comme moi qui traquent un peu les, 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 les gadgets un peu spectaculaires, un peu grand public. C'était vraiment un salon très euh, business, très professionnel. Euh, où il y avait beaucoup de gens sérieux qui travaillaient, qui préparaient très sérieusement les télécommunications, notamment mobiles du futur.
0: Est-ce que je me trompe ou cette édition-ci, elle était moins mobile, téléphonie, que les éditions précédentes? Parce que de ce que je voyais, notamment euh, sur tes comptes, sur les réseaux sociaux, mais aussi un peu partout, là, ce, qui, qui, ce qui a transpiré, c'est qu'il y avait du robot, il y avait du métavers, un peu comme au CES, mais euh, le téléphone, euh, ben, il y en avait, oui, mais ce n'était pas que ça cette année.
2: Enfin, c'est exactement ce que tu dis, tu as raison, et il y avait des téléphones, des nouveaux téléphones, mais ce pas les, les grandes pointures du secteur, puisque Samsung avait présenté son Galaxy S22 euh, après, avant l'événement, Huawei, Huawei euh, autre poids lourd, euh, neuf, quasi, il, est, il a des gros problèmes, on sait, hein, avec l'administration américaine qui lui empêche de faire des, des smartphones Android, euh, dignes de ce nom, on va dire, et donc euh, il reste surtout tous les, grands, les, tous les acteurs chinois de, de deuxième ordre, sans être péjoratif, mais ce sont les marques Oppo, Honor, euh, euh, Xiaomi, euh, voilà, des Realme, euh, etc. Ce ne sont pas les leaders. Euh, ils, ils présentaient leurs leur produits haut de gamme ou parfois très milieu de gamme. et, et donc Autant dire que ce quand même pas très, très intéressant au niveau smartphone. En revanche, la surprise, euh, et, et là, ça conforte ce que tu disais, c'est que on a, la nouveauté est venue euh, d'un autre type de produit, notamment des ordinateurs. Voilà, c'est l'effet confinement, l'effet Covid. Les gens ont besoin de, de belles machines pour euh, faire du télétravail et puis euh, avoir une vie numérique euh, à la maison euh, performante. Donc, des ordi, des tablettes, euh, euh, des, euh, des ordis tablettes, des, des, des appareils combinés. Des tablettes euh, Effectivement, ordis. il y avait que des tablettes ordi, voilà, tout à fait. <rire> Alors, il y a Huawei qui a, qui a présenté, le chinois qui a présenté, je ne sais pas, 5 ou 6 produits de comme ça, c'est impressionnant. Euh, et puis, euh, il y avait euh, quelques robots, mais pas beaucoup. Il y avait euh, le chien de Boston Dynamics qui faisait euh, trois tours de piste. Et, et il y avait Xiaomi qui a présenté son chien robot qui ressemble à celui de Boston Dynamics, mais c'est un peu une version euh, au rabais. Euh, elle fait beaucoup moins de choses, mais en revanche, elle sera beaucoup moins chère parce que les prix annoncés, ça tourne autour de 1 000, dollars, enfin euros. Donc, mais pour le moment, elle ne fait pas grand-chose à ce robot-là. Bon, c'est un jouet, c'est un gros jouet. Euh, avec le smartphone, on peut euh, programmer trois pirouettes et puis voilà, euh, le chien va se promener. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Hein. Ok, Donc, c'est le descendant créé, de
0: Haibo de Sony.
2: Oui, exactement. C'est tout à fait ça.
0: OK, mais qui fait un peu plus peur. Euh, écoute, cette édition-là, elle, elle se faisait dans l'ombre du conflit euh, ukrainien. J'imagine que ça aussi, vous, ben, en plus, vous êtes sur le continent, mais vous avez dû le sentir ça aussi.
2: A complètement, on l'a senti parce que d'abord c'était dans la tête de tout le monde hein, et que c'était donc dans toutes les conversations. Et puis l'association la, GSMA qui organise le salon avait fait une déclaration officielle avant même l'ouverture avec un communiqué disant clairement qu'il condamnait l'invasion en Ukraine et que qu il n'y aurait aucun pavillon russe, aucun exposant russe, etc. Euh, cela dit, il faut bien dire que je, 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 je n'ai pas réussi à avoir l'information euh, définitive, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de pavillon russe, enfin, ou alors euh, peut-être ponctuellement. Et, et en fait, c'est révélateur du fait que les, les Russes sont assez absents de, de ce marché-là de, de la téléphonie. Enfin, moi, je ne connais pas de, de fabricants russe de téléphones mobiles. Euh, évidemment, il y a des opérateurs. Évidemment, ils s'intéressent et ils communiquent avec leurs homologues européens. Mais euh, voilà, ce n'est vraiment pas une, une grande nation au niveau télécom, hein, ce qui explique peut-être… Euh, D'ailleurs, certaines choses en termes de développement économique. Hein.
0: En terminant, Jérôme, euh, s'il y a quelque chose qui a attiré ton attention, que tu retires de cette édition-là, ce serait quoi?
2: Ah, quel talent, Bruno, pour ces interviews qui, qui font toujours mouche et qui posent toujours les, les bonnes questions les plus précises. <rire> eh bien, oui, ce qui m'a le plus intéressé, c'est une paire de lunettes connectées. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle. C'est le chinois Oppo qui présentait ça on s'attendait à en voir plein des lunettes de réalité virtuelle. Et franchement, il y en avait très peu, mais il y avait au moins ce modèle-là. Alors, en fait, il y avait deux modèles, c'est assez intéressant. Un modèle très léger qui rappelait un peu les Google Glass et qui permet d'afficher quelques informations uniquement en texte. Donc, c'est assez sommaire, sur un seul œil, c'est là où je dis que ça rappelait les Google Glass. Donc, ça pourrait être utilisé pour suivre navigation GPS, euh, suivre euh, des paramètres quand on fait du sport, euh, la traduction simultanée, euh, des choses comme ça. Et puis, un autre modèle beaucoup plus euh, sophistiqué qui était vraiment une paire de lunettes accès réalité augmentée, euh, qui a besoin du smartphone pour fonctionner, ce qui n'est pas le cas de la première paire, euh, et qui euh, là est un peu plus immersive avec euh, une projection sur les deux yeux qui permet… Bien de faire ce que promet la réalité augmentée, c'est-à-dire projeter devant soi des meubles qu'on envisage d'acheter, euh, quelqu'un avec qui on fait une vision conférence et qui apparaît en hologramme sur le canapé, etc. As
0: tu as voilà. l'impression que ça pourrait être un concurrent euh, important au HoloLens de Microsoft, qui, selon les rumeurs, ne ferait pas une troisième version, donc qui, qui serait uniquement appris avec sa deuxième.
2: Euh, oui, je pense que ça peut être des concurrents pour HoloLens, parce que HoloLens, effectivement, on n'a jamais réussi à à trouver son public. C'est une belle machine HoloLens, mais très, très chère. Euh, oui. Donc, du coup, ils ont ciblé euh, essentiellement les professionnels, pensant que les applications étaient professionnelles et pas personnelles et pas chez les particuliers. Ce qui est vrai à ce jour en euh, public, voilà, à la limite, il va s'amuser avec Oculus euh, sur des jeux en réalité virtuelle, mais pas tellement sur de la réalité mixte comme HoloLens. Et donc, la réalité augmentée, euh, je pense qu'elle viendra de toute façon, elle ne connaîtra du succès que si on va vers des produits et des, des, des équipements beaucoup plus légers que ce qu'on a aujourd'hui. HoloLens, c'est trop gros. Et, et je pense que oui, les Chinois vont nous apporter des choses euh, avec des, des produits beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à utiliser, en fait.
0: Jérôme, j'arrête notre conversation là parce que je sais que là, tu es en train de réfléchir et de préparer ton édition du monde numérique le samedi. Euh, je présume oui. que ce sera une édition spéciale de Barcelone. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire qui t'aura comme invité
2: Oui, tu présumes bien. Eh bien. En effet, dans mon numérique cette semaine, je vais faire un peu un spécial Barcelone en essayant de, de brosser toutes les tendances. Moi, j'essaye de prendre un axe qui est, euh, voilà, parmi toutes ces nouveautés, qu'est-ce qui vous euh, va impacter votre vie Qu'est-ce qui peut vraiment dans le futur euh, vous changer la vie Parce qu'il y a l'aspect euh, euh, professionnel, l'aspect économique et puis il y a l'aspect très euh, usage. Et donc, on entendra, eh bien, justement, quelqu'un de chez Oppo parler de ses lunettes connectées. On entendra quelqu'un de chez Huawei parler de l'un des ordinateurs tablette, tablette, ordinateur, un hein, qui m'a beaucoup plu, qui est le concurrent euh, de la tablette Remarkable à encre électronique avec stylet. Puis on fera le point aussi euh, sur ce qui se passe dans les entrailles des produits électroniques avec quelqu'un de chez Qualcomm. Qualcomm, c'est ceux qui fabriquent le Snapdragon présent dans tous les smartphones, enfin la plupart des smartphones Android, et ils sont très en pointe parce que c'est eux qui apportent euh, sur nos téléphones la 5G, demain le Wi-Fi 7. On est déjà à penser au Wi-Fi 7, etc. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous en termes d'usage eh Ben voilà, c'est ce dont je parlerai dans mon numérique samedi.
0: Bon, tu as mis la table, mon numérique qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes <rire> plateformes de distribution de podcasts sur la planète et même probablement sur d'autres planètes. Oui,
2: oui, je suis en négociation avec Elon Musk pour euh, une diffusion <rire> interstellaire.
0: Starlink, mais de l'autre <rire> côté, c'est ça?
2: Voilà, c'est ça.
0: Okay. Ben, Jérôme, merci infiniment de nous avoir parlé en direct de Barcelone. Merci à toi, Bruno. Et je te souhaite un bon retour. Salut. Merci, bye. semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a publié son enquête intitulée « La famille numérique » qui revient sur le sujet de l'enseignement en ligne des dernières années et sur l'utilisation du numérique par les jeunes Québécois de 6 à 17 ans. Pour survoler l'enquête, on retrouve comme d'habitude Claire Bourget, la responsable de Tendance à l'ATN. Bonjour Claire. Bonjour Bruno. Claire Bourget, comme je le disais dans la présentation, donc euh, ce mois-ci, c'est la famille numérique et c'est intéressant parce que c'est un peu le regard des parents sur leur progéniture et leur utilisation ou, euh, du monde numérique. Et euh, bah, j'avoue que moi, la, 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 la grande surprise, c'est d'avoir ces chiffres-là qui confirment à quel point les jeunes sont restés chez eux pour étudier avec le confinement. C'est fou, c'est la première fois que je vois ces chiffres-là.
3: Oui, effectivement, mais c'est aussi la, la, la première fois qu'on on interroge des parents de jeunes âgés de, de 6 à 17 ans, donc ce qui correspond euh, évidemment au niveau primaire-secondaire sur toute la question de, des apprentissages qu'ils ont dû faire en ligne en contexte
0: de pandémie. Et là, donc, c'est ça. Alors, on apprend que… 89% des enfants âgés entre 6 et 17 ans sont demeurés à la maison en 2021 pour effectuer des apprentissages scolaires en ligne. Mais là, encore plus intéressant, quand on regarde les plus vieux, les 13 à 17 ans, c'est 94% des jeunes, c'est fou. Hein?
3: Oui, ben, de, de, ça aurait peut-être même dû être 100% parce qu'on euh, se souvient, euh, les élèves du secondaire ont été euh, envoyés euh, à la maison, en fait tout le monde. Donc, ça veut dire, c'est probablement des jeunes qui ne sont plus dans le réseau scolaire ou qui déjà avaient l'enseignement à la maison par, par leurs parents. Tu sais.
0: Sinon, il y avait aussi la catégorie des, des enfants qui nécessitaient des services spéciaux. Alors, oui, ces ces oui, enfants-là oui. devaient se rendre quand même à l'école.
3: Exactement, exactement. Puis, de mon souvenir, ces écoles-là sont demeurées ouvertes.
0: Mais quand même, hein, des chiffres impressionnants,
3: ça illustre la chose. Oui, puis en fait, on a demandé aussi à ces parents-là quelles étaient leurs opinions, perceptions. Est-ce que ces jeunes-là s'étaient bien adaptés aux apprentissages mmh. en ligne? Puis c'est une majorité de parents, en fait, qui ont dit, c'était 82 c'est quand même une bonne proportion, qui ont dit que leurs jeunes, c'était vraiment bien adaptés en fait, l'apprentissage, on parle bien sûr de l'apprentissage. Euh, ils se sont bien adaptés à, au fait d'être restés à la maison pour réaliser des apprentissages scolaires en ligne. On a demandé à l'ensemble des parents s'ils trouvaient que le numérique devait occuper une place plus grande dans toute la question de l'enseignement, l'école, tout ça. Puis on est à la moitié des parents, en fait, qui, nous, qui, qui sont d'avis que euh, tout ce qui est apprentissage en ligne devrait prendre une plus grande place euh, chez leurs euh, jeunes primaires, euh, primaire secondaire. Hein.
0: Et ça, j'imagine que les technopédagogues qui nous écoutent sont bien heureux.
3: On peut imaginer, effectivement.
0: Ce qui découle de ça, donc, c'est le nombre d'heures passées devant les ordinateurs. Et quand on regarde, contrairement à ce qu'on voyait auparavant, mais évidemment, par la force des choses, on se rend compte que la plupart des jeunes ont passé beaucoup de temps puis de plus en plus passent plus de temps sur leurs appareils.
3: Oui, on est à 42 de, de, de ce groupe de jeunes-là, toujours les 6 à 17 ans, qui ont passé plus de 10 heures par semaine sur Internet. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un contrôle parental qui s'exerce sur toute la question du nombre d'heures passées sur Internet. Euh, ce qui fait qu'il y a une certaine stabilité, là, si on regarde en termes de, de nombre d'heures, quoique ceux qui ont passé plus de 15 heures aient augmenté mais à peine. Là. Euh, mais c'est surtout euh, que c'est 85 là, des parents qui ont des règles à la maison sur la durée euh, temps passé en ligne par les jeunes. C'est sûr que ça... Ça a un impact sur la durée, là, puis ce n'est pas nécessairement de mauvaise chose.
0: Mais, mais vous parlez du <rire> contrôle parental, ce qu'on remarque aussi dans l'enquête, c'est que là, de plus en plus, ils font appel au logiciel pour les aider.
3: Oui, puis ça, on, on voit une augmentation. Là, il y a un plus 9 points de pourcentage, là, ce qui nous amène euh, cette année à à peu près la moitié, 49 là, des, des parents qui utilisent, des outils, des, des contrôles, le contrôle parental en ligne, puis euh, davantage chez les plus jeunes, là, davantage chez les, euh, les enfants du, euh, du primaire où ils sont à 59
0: La vulnérabilité euh, au risque d'intimidation sur Internet, là, c'est vraiment présent, puis les parents sont conscients de la chose-là.
3: Oui, c'est vraiment, c'est de plus en plus présent. On est à cette année, là c'est 28 des parents qui considèrent comme étant très probable que euh, leurs jeunes soit, soit intimidé d'une manière ou d'une autre, là, soit, par, soit par des gens qu'ils ne connaissent pas ou soit même par, par des pères. Puis c'est 13 points de pourcentage de plus énorme, de ça. Fait que l'année d'avant. C'est beaucoup. D'ailleurs,
0: oui d'ailleurs
3: ben, j'allais dire, euh, je lisais cette semaine, lundi d'ailleurs, euh, on a la première semaine de mars est devenue la euh, première semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y a un petit lien à faire, euh, à faire ici, là, parce qu'on le sait que de plus en plus ça passe par, euh, par Internet. Donc, euh, les parents, euh, bon, les parents ont une inquiétude grandissante. Puis, euh, ben, raison, je pense.
0: Euh, je vous amène sur quelque chose qui est quand même plus euh, ludique. Euh, on voit que le, le téléphone intelligent demeure devant, même chez les plus jeunes. On l'a vu euh, chez la population en général, comme quoi le téléphone intelligent avait fait sa place, mais chez les jeunes, c'est vrai aussi.
3: Euh, oui, c'est tout à fait vrai. Il y a eu des, des augmentations importantes, puis on, est, on en est maintenant. Chez les 13 à, 10 ans, à 17 ans au secondaire, c'est 84 les jeunes qui ont un téléphone euh, intelligent. Puis, chez les, euh, les jeunes euh, du primaire, ils sont, euh, en 2021, à 65 ce qui n'est pas non plus
0: rien. Hein. Euh, Pour les parents ça, qui se demandent à quel âge ils doivent remettre un téléphone, là ils ont commencé à avoir ouais, des
3: indications. Hein. Puis, chez les plus jeunes, c'est une augmentation de 15 points de pourcentage.
0: Claire Bourget, responsable de Net tendance euh, à l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et on se retrouve ça, ça le
3: matin. Parfait.
0: Le temps de retrouver mes collaborateurs et on va poursuivre notre réflexion sur le conflit actuel et son angle numérique en commençant par Thierry Weber, qui nous envoie de Suisse son billet pour faire une mise en garde face à ce mouvement de sympathisants à la cause ukrainienne qui veulent faire du piratage informatique.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pendant que la guerre s'est invitée aux portes de l'Europe depuis plusieurs jours, Beaucoup songent à comment ils pourraient aider le peuple ukrainien. À l'image de la plupart des opérateurs téléphoniques de Suisse, les appels vers l'Ukraine sont désormais gratuits pour tous. De quoi rester en contact avec ses proches qui sont restés au pays. Du côté russe, c'est une véritable explosion de demandes de nouveaux comptes VPN probablement utilisés par des citoyens en mal d'informations non censurées. Et du côté des hackers, on s'organise, mais plusieurs voix s'élèvent, pour mettre en garde celles et ceux qui tenteraient de se mettre au piratage à des fins humanitaires. Je mets ça entre guillemets. Parce que oui, cette guerre qui se tient à quelques milliers de kilomètres de mon pays se déroule également en ligne. Une armée de hackers volontaires se levant dans le cyberespace pour défendre l'Ukraine attaquée L'image pourrait se séduire, mais les spécialistes en cyber appellent en réalité les geeks et autres activistes, avec un H au début, à surtout ne pas se mêler d'une guerre informatique potentiellement très dangereuse. Selon Livia Tibirna, analyste chez la société de cybersécurité Sequoia, près de 260 000 personnes avaient rejoint mardi le groupe de la cyberarmée de hackers volontaires, IT Army levée à l'initiative du vice-président ministre ukrainien Mikhailo Federov. Ce groupe, accessible via la messagerie cryptée Telegram, affiche notamment une liste de cibles potentielles en Russie, entreprises ou institutions que les pirates informatiques ont pour mission de viser. Il est difficile de savoir si cette cyberarmée jouera un rôle allant au-delà du simple effet de communication au service de la cause ukrainienne ou si elle parviendra à avoir de réels effets sur les acteurs russes. Les actions pour l'instant rapportées semblent se limiter à des attaques type déni de service, les fameuses attaques DOS, lorsque de manière coordonnée de multiples requêtes sont envoyées à un site internet pour le saturer et le faire tomber. Des actions de défacement, vous savez quand le site affiche une page différente, une page piratée, ont également été brièvement observées sur des sites russes. La cyberarmée pourrait aussi demander à des hackers d'aller tenter de repérer des vulnérabilités sur des sites russes pour les envoyer à des spécialistes aguerris capables de mener des actions plus sophistiquées d'intrusion, de vol de données ou de destruction, explique de son côté Clément Domingo, cofondateur de Hackers Sans Frontières. Tenter d'attaquer un site internet ou de pénétrer dans un serveur ou un réseau relève de la criminalité informatique et c'est ça, Effectivement, le point d'achoppement de, de cet appel. Mais ce dernier et tous les autres spécialistes consultés par l'AFP mettent en garde les hackers contre une participation aux activités de IT Army ou des autres actions de cyber-franc-tireurs comme celle des Anonymous. Un vrai risque de contre-attaque. Je déconseille très fortement de se joindre à ces actions, estime par exemple Damien Bancal, un bon connaisseur du monde opaque de la cybercriminalité. Il cite aussi « Il y a plein d'autres moyens d'aider les Ukrainiens qui souffrent, ne serait-ce qu'en se relayant les témoignages qui fleurissent sur les réseaux sociaux, estime-t-il. » Pour suite hack, chercheurs en cybersécurité, les cyber euh, prendraient trop de risques. Il y a des risques juridiques, par exemple, qui ne sont pas mesurés, mesurés estime-t-il. Tenter d'attaquer un site internet ou de pénétrer dans un serveur ou un réseau relève de la criminalité informatique, souligne t il il y a un vrai risque de hackback, c'est-à-dire de contre-attaque destructrice par des acteurs russes, estime également Clément Domingo. Celui-ci s'effare notamment de voir que bon nombre de candidats hackers n'ont visiblement pas pris la peine de créer spécialement un compte Telegram pour participer à IT Army, au risque de se voir identifié par la partie russe. Des hackers peu expérimentés peuvent être happés par des infiltrés du camp d'en face et se retrouver à travailler pour l'adversaire. C'est là aussi un des risques majeurs de cette opération. Dans le cyberespace et en particulier sur les forums et d'autres groupes de discussion sur Telegram ou Discord, on ne sait pas qui est qui, insiste Félix Aimé, également chercheur chez Sequoia. Des hackers peu expérimentés peuvent se retrouver happés par des infiltrés du camp d'en face et se retrouver à travailler pour l'adversaire qu'ils voulaient combattre, explique-t-il. Du côté des pirates expérimentés, opérateurs des attaques de rançon logicielles, une certaine confusion semble également régner avec une lutte fratricide entre pirates pro-russes et pro-ukrainiens. Le groupe de rançon logicielles Conti, qui avait déclaré son soutien à la Russie, a vu en riposte un de ses membres pro-ukrainiens publier plus d'un an de ses communications internes, offrant un trésor d'informations à tout ce que la planète compte de chercheurs en cybersécurité et de policiers et espions spécialisés. Les forums où se retrouvent les cybercriminels essayent de s'éloigner de tout débat sur la guerre russo-ukrainienne pour éviter d'attirer l'attention des services étatiques, souligne Livia Tibirna. L'une de ces agora virtuelles, Red Forums, a ainsi mystérieusement disparu sous l'action probablement de l'une des parties au conflit qui s'est sentie menacée par son activité, ont expliqué plusieurs chercheurs. Beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations qui laissent penser que se lancer dans une carrière de hackers maintenant n'est peut-être pas une très très bonne idée. En attendant, toutes mes pensées vont aux Ukrainiens. Prenez soin de vous et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Bon, on revient cette semaine sur l'importance des communications en temps de conflit militaire et ça particulièrement dans un contexte hyper branché comme nous le sommes aujourd'hui.
5: Les médias et la communication jouent toujours un rôle d'importance lors des conflits militaires et ce qui se passe actuellement en Ukraine ne fait pas exception à la règle. Edward Bernays lors de la Première Guerre mondiale avait fait la démonstration qu'il y a en réalité deux le premier se déroule sur le terrain, le deuxième se joue dans l'esprit des belligérants, des peuples en présence et donc dans le monde des médias. Ça explique le rôle de la presse, de l'affichage, spécialement lors de la Première Guerre mondiale. La radio, lors de la Deuxième Guerre mondiale, je pense évidemment à Churchill et ses appels répétés aux Britanniques, à la BBC. Le cinéma même, je rappelle que pour la petite histoire, les Nazi avait tourné en 1943 une nouvelle version du Titanic, une version qui n'avait par la suite jamais été diffusée, de peur d'abîmer le moral des Allemands qui déjà euh, à ce moment-là subissaient les, euh, les bombardements des, euh, des Britanniques. Donc autant de facteurs qui nous rappellent que les médias ont toujours joué un rôle d'importance. Mais ce qui me frappe dans la présente crise, c'est le rôle incontournable des nouvelles plateformes, des médias sociaux, de TikTok, de Facebook, oui, oui, de Twitter également, dans la construction des images des équipes en présence, des chefs en présence, du moral des troupes, de l'évolution de la situation, de la construction de la trame narrative. Donc, je le rappelle, construite à coup d'images, à coups de petits vidéos, de 30, 40, parfois 50 secondes. Mais c'est aussi le rôle que se sont donnés très rapidement les grands joueurs du monde numérique. C'est Google qui décide de ne plus rendre public les déplacements des soldats russes et des autorités ukrainiennes. Ce sont les pressions auprès des crypto-monnaies pour bloquer les utilisateurs russes. Ce qui, soit dit en passant, irait à l'encontre de la philosophie sous-jacente aux crypto-monnaies. C'est Tesla qui offre son Starlink. C'est Meta qui prend la décision de ne plus vendre de publicité aux autorités russes. Ce sont Bell et Rogers qui ont décidé de ne plus diffuser les images russes de RT et de Sputnik, une décision qui a été imitée, soit dit en passant, par beaucoup d'autres autorités communicationnelles à l'échelle planétaire. Ce sont les menaces de cyberguerre. Ce sont aussi même les appels à Twilio, le spécialiste de l'automatisation, dans l'espoir d'envoyer aux Russes des courriels à répétition pour leur rappeler la situation que vivent actuellement les Ukrainiens et les soldats euh, russes. Euh, des demandes qui ont reçu du côté de Twilio une oreille très attentive. Ce sont même la création de faux profils ukrainiens sur les réseaux sociaux. Autant d'exemples qui nous rappellent que cette fois-ci, contrairement aux guerres précédentes, sans surprise me diront certains, les nouvelles plateformes, les médias numériques, joue un rôle absolument incontournable dans le façonnement, la construction également de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut imaginer également. Cette deuxième guerre, celle qui se passe dans nos esprits, je le rappelle, Edward Barneys, encore une fois, et il sera intéressant de voir dans quelle mesure tout ça finira par jouer un rôle sur les opinions publiques, les intentions d'intervention directe également des uns et des autres et force est de constater que la communication numérique aura probablement au final joué un rôle important dans cette mouvance des opinions et des esprits.
3: Merci.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul se demande si le Bitcoin est en train de façonner l'avenir du conflit ukrainien.
6: Aux nombreuses sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis visant banques et entreprises russes, le Bitcoin pourrait vouloir se positionner en alternative au financement nécessaire à la continuité des affaires courantes de la Russie, mais aussi, présentement, au financement d'une guerre. Une alternative mais pas une solution miracle pour échapper aux sanctions, même si le moyen pourrait être efficace. Caroline Malcolm, responsable de la politique internationale de la société d'analyse blockchain Chain Analysis, a déclaré qu'il existe des acteurs dans l'espace crypto qui pourraient faire des efforts pour aider la Russie à échapper aux sanctions. Cependant, la récente décision de la Russie de rédiger un projet de loi visant à réglementer la circulation des crypto-monnaies dans le pays semble être un préambule à l'émission de stablecoins adossés au rouble pouvant compenser la déconnexion de SWIFT dans une certaine mesure, bien que cela puisse prendre beaucoup de temps à déployer. Un fait qui est reconnu également par l'administration Biden qui, dès 2021, avertissait que les crypto-monnaies décrites comme des actifs numériques par le département du Trésor pourraient mettre à mal les sanctions des états unis en donnant la possibilité de stocker et de transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel, voire de développer de nouveaux systèmes financiers et de paiement minimisant ainsi le rôle mondial du dollar. Petit rappel à la Corée du Nord, qui aurait financé en partie ses programmes nucléaires et de missiles balistiques à l'aide de crypto-monnaies, selon un rapport des Nations Unies, ou encore en 2018 aux entreprises iraniennes, qui aurait utilisé le bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour échapper aux sanctions imposées par l'ancien président américain Donald Trump. Cela dit, il faut noter que les investisseurs en Ukraine négocient également en ce moment, puisque le volume d'échange de la bourse de crypto-monnaie ukrainienne, appelée Kuna, a plus que triplé au lendemain de l'invasion militaire russe, toujours selon Caroline Malcolm. Au-delà du minage du bitcoin, le ransomware est aussi une échappatoire efficace pour la Russie face aux sanctions financières internationales et si on en croit les nombreux articles de presse liés à la cybersécurité et aux attaques mondiales de déni de service, il semble que cette zone géographique du monde se positionne ni plus ni moins en leader mondial. La recherche de Chain Analysis démontre d'ailleurs que 74% des revenus mondiaux provenant de sources qui ont financé les ransomware en 2021 était très probablement affilié à la Russie, avec au premier rang des rançons judiciaires russes, le groupe de cybercriminalité affilié à la Russie, Revile, qui pourtant, selon le service national de renseignement russe, est censé avoir été démantelé à la demande des États-Unis. Et quand on sait que les crypto-monnaies sont au cœur des demandes de rançons, on comprend que certains coffres se remplissent à vitesse grand V. Ce qui fait l'affaire de la Russie, qui envisage la crypto-monnaie comme moyen d'éviter les sanctions, et ce depuis 2019. Mais la beauté de la chose, c'est que tout ça fonctionne dans les deux sens. Si la crypto-monnaie permet à la Russie de faire la guerre à l'Ukraine, elle permet aussi à cette dernière de lutter contre la première. Des millions de dollars de dons cryptographiques qui sont redirigés en ce moment pour un montant en date du 27 février dernier selon Elliptic, société d'analyse de blockchain, de près de 17 millions de dollars, dont fait à noter 1,86 million de dollars provenant d'une collection de NFT qui semble-t-il, selon les rumeurs, viendrait de la collection appelée « "Censuré", créée par l'artiste numérique PAC et le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Même Vitalik Buterin, un Canadien né de nationalité russe et surtout cofondateur d'Ethereum, y est allé d'une sortie contre le geste de la Russie avec comme résultante des dons de 4,1 millions de dollars. Ethereum et de 1,1 million de dollars de Bitcoin directement sur l'adresse Ethereum qui a été publiée sur le compte Twitter at Ukraine. La crypto-monnaie s'invite donc bien au-delà des débats politiques et idéologiques à savoir si elle est un défi fiscal à relever ou une opportunité d'innovation, d'investissement et de croissance économique. Elle investit, sans jeu de mots, les territoires en guerre pour devenir, selon le Washington Post, la première guerre cryptographique au monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie donnera également des indices un peu plus tangibles quant au portrait à venir des potentielles guerres que nous ne souhaitons bien évidemment pas. Les analyses pensent depuis longtemps que le piratage sera une composante majeure des guerres futures, allant jusqu'à le décrire comme un cinquième domaine de conflit en plus des combats terrestres, aériens, maritimes et spatiaux. Alors la question se pose, le bitcoin est-il en train de façonner l'avenir de ce conflit Ou, question posée autrement, tout détenteur de bitcoin participe-t-il indirectement, et bien entendu dans la très très grande majorité des cas, involontairement, à cette guerre C'est la question que François Pelletier a posée dans LinkedIn et qui a déclenché chez moi ce besoin de faire mes recherches. Il écrivait, et je cite, depuis 2014, le rouble s'est effondré. Les sanctions économiques ont incité l'usage des crypto actifs comme moyen de financement par la Russie et ses alliés. La majorité de celles-ci sont minées par les pays du bloc soviétique, l'Iran, le Pakistan et la Chine. Une invitation, selon lui, à investir dans des projets avec un visage humain, car nul n'a besoin de se cacher dans l'anonymat d'une blockchain. Une position très affirmée, mais qui a le mérite de soulever certains points liés à cette économie qui va chercher sa force dans son absence de régulation, avec les travers que ça peut donner. Comme l'indique le média Crypto.co, s'il y a 20 ans, l'or était peut-être utilisé pour faire du troc dans une zone de conflit, aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Et la technologie est agnostique, donc ça marche dans les deux sens. Toujours selon ce média, dans l'article publié par Jeff John Roberts, à certains égards, rien de tout cela n'est nouveau. Des États voyous comme l'Iran et la Corée se sont depuis longtemps tournés vers d'autres formes de financement lorsqu'ils sont coupés du système bancaire mondial. L'auteur poursuit en indiquant que les communautés de la diaspora ont toujours trouvé un moyen de soutenir leur camp dans un conflit à l'étranger. Mais ce qui est nouveau et différent, c'est à quel point il est facile de financer de telles activités presque instantanément avec la cryptographie. En date d'aujourd'hui, Sauf indication contraire, l'extraction du bitcoin se poursuit en Russie et n'a nullement été interrompue puisque alimentée en gaz naturel domestique ou en provenance de Sibérie. C'est
0: maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de UX, mais ou de méthodologie UX, mais pour euh, créer des entreprises.
7: Absolument. Ben, écoute, le UX, ben, de ce dont j'ai parlé avec mon invité cette semaine, Milan Gunther, qui est un UX designer, qui est associé à une organisation en Europe qui s'appelle Interaction Group ou Interaction Group.groupe euh, que, que vous pouvez aller voir. Puis ils ont écrit des livres en lien avec ça. Lui il a écrit un livre en 2012 sur ce sujet-là. À un moment donné, lui, il faisait des projets. C'est un designer UX comme, comme moi, comme dans, dans, mon, dans toute mon industrie, avec les mêmes douleurs qui viennent avec. Parce que tu le sais, dans le numérique, des fois, on nous demande, on nous dit, « Hey, fais une app. Hey, on, on a besoin d'un site. » Mais souvent, on a le goût de dire, « Attends un peu, juste un instant, on va revenir un petit peu en arrière pour vous aider à, à vous... » dépatouiller un petit peu avec le pourquoi. Mais c'est assez rare que les gens acceptent d'aller là alors qu'ils sont, tu sais, ils ont le budget, puis ils se sont dit, c'est ça notre solution. Milan ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ça, il a pris ça comme un devoir de dire, on va vraiment attaquer les entreprises et les organisations sur le terrain de ceux qui, historiquement, sont des architectes d'entreprises, d'organisations, des gestionnaires. Euh, lui, il amène une touche design carrément dans le sens où on l'entend de simplification qui s'applique très bien parce que si on a justement parlé avec toi, ce qu'on fait en design, ce n'est pas du beau, c'est de la simplification. Donc, ça peut s'appliquer très, très bien avec toutes les méthodologies qu'on a à, à, à une entreprise, à une organisation qui accepte de se prêter au jeu. Donc, ils font ça depuis plusieurs années. Ils, ils, ce qu'ils ont eu comme réflexe, il tout à fait UX aussi, c'est de ne pas dire on va juste être des designers à intervenir auprès des organisations. mais Ils sont justement allés chercher ceux qui sont de façon classique, les architectes organisationnels, les gens d'HSC, ils les mettent autour de la table. Ils sont rendus 900 dans un gros groupe de réflexion où ils essaient d'amener une méthodologie qui qui enlève un peu la magie dans l'air dans le domaine de, 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 de l'administratif, puis en disant, on va amener tout le monde à s'exprimer pour créer une organisation qui n'aura pas de petits morceaux pendant, pendouillants, qui ne marchent pas très bien. Puis il donne dans l'entrevue un exemple où il dit, les ressources humaines, le mal-aimé des relations avec les utilisateurs, parce que... Quelqu'un qui veut être embauché dans une entreprise, qui envoie son CV en ligne et qui, six mois plus tard, un, un, un email qui dit hey, « Merci d'avoir soumis ton CV », c'est une faille dans, dans une organisation complète qu'on ne peut pas négliger. C'est une des points d'entrée et le, le candidat est aussi un potentiel client. Donc, à quelque part, on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs ou des failles comme ça et se dire « Mon entreprise, c'est juste les ventes ». Mon entreprise, de par une définition UX, c'est l'horizontalité, c'est l'ensemble de l'œuvre du point d'entrée d'un client jusqu'à euh, le point de sortie, incluant les fournisseurs, incluant euh, les gens qui vont travailler dedans aussi.
0: Écoute, Jean-François, euh, avant d'aller écouter euh, ton entrevue avec euh, ton invité, faut absolument mentionner que l'entrevue de la semaine dernière, maintenant tu l'offres, mais t'offres l'intégrale.
7: Absolument. Puis je vais essayer de le faire de plus en plus. <rire> je suis confiant de le dire alors que c'est ma troisième. Donc, euh, l'entrevue de la semaine dernière avec Gladys Diane Docky se retrouve sur le, le site de uxpod.ca. Où vous allez pouvoir entendre les 25 minutes que j'ai faites avec elle euh, au complet. C'est super intéressant. Elle a beaucoup de choses à dire. Et euh, ben, c'est ça, je vous invite à venir écouter ça.
0: Jean-François, merci, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Merci pour cette rencontre qu'on va écouter avec euh, Milan. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
8: Merci Bruno. À la semaine prochaine. Donc, j'ai fait des études de design de communication, ça s'appelait à, à l'époque. Et puis, euh, travaillé beaucoup dans UX, dans le design de produits, des services, des produits euh, digitaux et euh, avec ma, mon propre entreprise, avec, avec deux collègues des études. Et on a, on a remarqué euh, assez vite, après euh, de se lancer, que beaucoup, beaucoup de nos projets, beaucoup de, de nos designs euh, ne sont jamais vraiment réalisés ou ne sont pas réalisées dans euh, la façon. <rire> où, après, ouais. Donc, euh, on, on s'est demandé la question pourquoi ça arrive. Et euh, c'était le temps aussi où euh, le, le, la notion de, de designer pas seulement des produits, euh, des, des objets ou des, des environnements physiques, mais vraiment des, des choses intangibles comme des, des services, des expériences, ça a commencé à, à, à être très reparti avec la notion centrée utilisateur ou centrée humain. Et donc, si je veux designer une expérience, qui va, qui va vraiment délivrer cette expérience Et qui euh, va aussi nous empêcher de designer euh, bah, tous les composants vraiment nécessaires pour délivrer une expérience positive Et là, la réponse, c'était pour moi assez évident. Euh, j'ai vu ça dans, chez nos clients, j'ai vu ça dans nos projets. Euh, c'est l'organisation, c'est l'entreprise, c'est le business. Euh, c'est des composants automatisés, des composants humains, des, bah, aussi des humains qui prennent des décisions. Euh, et chaque designer, je pense, je connaît ça, quand il y a un projet, euh, on, on fait notre « blueprint ». Et il euh, y a quelqu'un qui arrive soudain et qui, euh, où il y a une mergère, où il y a, euh, je sais pas, une réorganisation, où il euh, y a quelque chose qui arrive, ou peut-être même la faisabilité technique de quelque chose, euh, en fait, finalement, non, on ne peut pas le faire. Et donc, on a pensé, euh, est-ce qu'il y a peut-être un moyen d'inclure l'entreprise qui, qui doit délivrer dans le design même, pas comme quelque chose qui vient après parce que nous designers, on est très bon. on vient chercher le client, on les observe, on regarde le marché. Mais est-ce qu'on est vraiment bien dans la… Tu as raison, la langage classique équivalente, c'est la conduite de changement ou la transformation des entreprises Ouais. Mais, mais voilà, donc euh, est-ce qu'on peut designer ça? <rire> mais, et
7: d'ailleurs le réflexe n'est pas là c est, c est, on sait, mais moi je le, je le vois tous les jours dans, chez mes clients des départements UX qui sont encore très down the line, qui sont très au bout de la ligne de montage et on leur dit faites du beau parce que le mot design pour tout le monde c'est faire du beau, alors que c'est beaucoup plus que ça dans le principe du design c'est de la simplification c'est de l'organisation, c'est à vraiment d'autres choses. Donc, vous, vous avez été rapidement au cœur du problème, mais est-ce que c'est bien accepté? Est-ce que des organisations qui se disent, j'accepte d'aller avec un groupe de design, pour revoir mes processus d'entreprise?
8: Bon, pas toujours. Hein. Il y a plein de dirigeants d'entreprise et plein d'entreprises qui, qui rejettent euh, cette notion de design d'entreprise, mais aussi la notion de design en général. Hein. Donc, euh,
6: on, <rire> on, on, voit, on
8: voit toujours euh, plein vrai. des entreprises qui ne qui, ouais, qui, qui font pas ça. Ça dépend un peu de l'industrie aussi. Mais euh, euh, il faut voir aussi, on n'est pas les seuls euh, de le dire. Euh, là, toute la notion de design thinking, euh, c'était un peu la même la même idée, un peu différente, hein. le design thinking, c'était l'idée que euh, je peux utiliser euh, une approche design pour euh, n'importe quelle problématique et n'importe quel domaine. Donc, euh, je, je pense comme un designer, mais j'applique ça à quelque chose de différent et ça peut très bien être une entreprise ou une organisation. Euh, mais euh, ce que nous, on ajoute là, c'est... ok si, si, je design, si, si je suis designer de voitures ou designer de, de vêtements, je, il faut que je connaisse vraiment des voitures et des vêtements. C'est vrai. Et, et donc, euh, l'idée de design d'entreprise, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment connaître les entreprises. Il faut connaître les entreprises comme à la fois la matière euh, qui on cherche, à, à, avec qui on design, hein, donc euh, notre... notre, notre parce qu'on donne forme à quelque chose. Qu'est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ce sont et là il y a des différentes notions. Donc par exemple il y a le design de business, business design. Hein? Donc mm -hmm. ça c'est les modèles économiques, euh, les propositions de valeur, les, euh, les choses comme ça. Ok. Mais est-ce que quand j'ai product market fit, est-ce que c'est suffit Ah non, il y a aussi l'organisation. Il y a, a peut-être bah, des humains, des, des services, des, des gens, des équipes qui doivent changer des choses et qui doivent euh, qui, qui ou peut-être qu'il fallait impliquer dans la conception déjà en amont ok, donc le business, l'organisation est-ce que c'est tout Non <rire> <rire> tu vois si tu et nous ouais. on a euh, bon, quand on parle un peu de euh, euh, comment introduire ça dans une entreprise souvent euh, c'est plus simple de dire ok euh, si je ne design pas mon entreprise qu'est-ce qui ne va pas aller où vont être les problèmes. Et là, on a introduit une autre notion qui s'appelle l'enterprise awkwardness. Euh, oh. J'ai un peu du mal à traduire ça en français. Euh, le euh, malaise Le malaise ouais, de l'entreprise, peut-être, un peu bah, En fait, c'est les entreprises qui se comportent bah, bizarrement, voire euh, euh, d'une façon mauvaise. Ou incohérente, euh, peut-être. Oui, vis-à-vis, par exemple, euh, je donne un exemple un peu simple, simpliste. Um, tu, tu cherches un boulot, uh, tu déposes une candidature et l'entreprise dit uh, « on est agile et on est très réactif et on est très humain ». Et après, tu attends pour six mois et il uh, n'y a pas de réponse. Et après, il y a une réponse automatisée. Donc, uh, tu vois, et, et, et ça, tu peux dire « ok, c'est un design de service », mais pas vraiment parce que les, les candidatures, uh, uh, les candidats ne sont pas considérés des clients. Donc, euh, même si cette entreprise a une équipe d'expérience de, euh, euh, client, euh, au design de service, ou même euh, expérience employée, est-ce que ça vraiment, ça, ça, ça va adresser aussi euh, euh, l'expérience du candidat? Et euh, parce que ce n'est pas encore un employé? Et après, est-ce que euh, est-ce que ça va pas juste euh, être un business analyst ou un architecte d'entreprise ou à quelque quelqu'un qui qui gère plutôt l'IT, hein, les, les technologies, qui va implémenter une règle business de dire ok, euh, il faut euh, revoir les applications après six mois et euh, si négatif, euh, workflow BPMN envoie euh, ce message automatisé. Et donc, et donc ce, que tu dis,
7: mais ce que tu dis, c'est que, le, le, par défi, par, pas par définition, mais par extension de ce qu'on a connu dans, dans le design UX, le, le design d'entreprise est, est capable d'avoir une vision horizontale que peu de gens ont dans le domaine normalement. Est-ce que c'est est -ce est ça que tu décris comme le awkwardness ou l'incohérence d'une organisation, ça peut ça peut être réglé par une approche de, de design d'entreprise, alors?
8: Oui, euh, et après, tu, tu peux... Ben, ça, c'est plutôt une, une, une vue un peu... Euh comment dire, utilitariste ou euh, euh, des entreprises, c'est la vision qu que l'entreprise devrait, en théorie, être utile mm. pour des gens. Hein, et oui. pas seulement utile pour les investisseurs et pas seulement pour les clients, mais aussi les employés, ou peut-être les partenaires, ou peut-être le grand public, ou la, la planète, ou les, les voisins. Donc, Mais de toute
7: façon, tout est lié. Si un de ces morceaux-là ne fonctionne pas,
8: les actionnaires, ils ne verront pas
7: leur argent. De toute façon, au bout de la ligne, un jour, la répercussion ça. se fera sentir
2: partout.
8: Mais après, ça donne des questions. Euh, moi, j'ai donné euh, pendant deux années un cours à, à Sciences Po Paris. C'était mixte avec des, des étudiants de Strat, c'est une école de design, et des étudiants de Télécom Paris, donc euh, ingénieurs. Wow. Donc, ingénieurs, Sciences Po et Design. Master Innovation. Euh, et... Euh, j'ai posé euh, pour un peu cadrer aussi la notion de... Parce que pour un designer, il faut, je pense que c'est important de développer une sorte d'idée. Euh, qu'est-ce que c'est quelque chose de, de bon ou de bien pour toi hein? si tu es, mm -hmm. Encore une fois, si tu fais des voitures ou des vêtements, qu'est-ce que c'est une bonne voiture une bonne chemise Et euh, il faut faire la même chose pour les entreprises. Et là, euh, je demande toujours une question. Est-ce que selon vous... Uh, Philip Morris International devrait toujours exister. Uh, Philip Morris <rire> qui sont derrière uh, Marlboro, qui, qui ouais, voilà. Ouais. Et uh, j'ai toujours trois réponses. Uh, non, c'est inutile, ça empoisonne les gens et ça sert à absolument rien. Il faut que ça, ça uh, disparaisse. Um, oui, parce que je fume. Et ça serait, euh, ça serait tu vois, euh, euh, hypocrite, en fait, de dire non. Ou, euh, oui, il devrait toujours exister dans l'avenir, la, mais il faut qu'il change. Et là, si aujourd'hui tu regardes, et je ne veux même vraiment pas faire de, de la pub pour eux, là mais euh, si tu regardes sur, sur, sur leur site web, euh, maintenant leur, leur vision, avec des vidéos, avec le CEO, avec tout ça, c'est « A smoke-free future ». C'est vraiment ce qu'ils disent. Ça, c'est ah, leur oui. grande vision. Donc, euh, en fait, c'est une entreprise qui est vraiment un peu dans un coin, qui est challengée par la société et qui dit non, 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 on va changer, on va changer, on va faire l'inverse. Et, euh, et et tu vois, vision large, euh, au delà de la pure du, du pur utilitarisme ou de la de pure euh, délivrer des services ou de la valeur au point petit point euh, quand j'achète par exemple les cigarettes ou quand quand j'achète la voiture, c'est aussi est-ce que l'entreprise dans la, sa globalité, fait du sens de nos jours, et est-ce qu'on peut leur aider, par le design, de retrouver un peu le sens, parce que ça s'est parfois un peu
7: perdu. Euh... Et ça, un exercice de design peut l'amener, puis ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ton approche, c'est que vous avez, vous avez fondé un groupe qui s'appelle Intersection, mm -hmm. on pourrait penser que, bon, la solution va passer à travers des designers, et que des designers, mais c'est pas ce que vous avez parti comme hypothèse. Vous avez créé intersection et vous avez demandé aux gens de se joindre
8: à vous pour créer quelque chose de nouveau. Oui, oui, c'est ça. Et c'est euh, en fait on a, on a on a un groupe assez mixte. Mm -hmm. Donc intersection, c'est né. Euh, le nom vient en fait de mon éditeur à l'époque en 2012 quand j'ai pu, 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 publié le livre intersection qui a introduit le, le design d'entreprise. Et donc, eux, ils ont lu euh, la, la proposition pour le livre. Et ils ont dit « Ah oui, il faut, pour les titres, ils ont proposé euh, Intersection. » Parce que c'est un peu une sorte... Euh, si tu veux changer beaucoup euh, quelque chose dans ton entreprise, quelque chose d'ambitieux, voilà euh, une vingtaine d'aspects qu'il fallait peut-être regarder. En fait, ça, c'est un peu Intersection. Et derrière okay. ces, ces 20 aspects-là... Euh, il se cache des disciplines, comme les architectes d'entreprise, le design d'organisation, le design de services et produits, euh, l'architecture euh, d'info, euh, quelques, quelques gens qu'on connaît, connaît oui. assez bien, euh, oui. des de UX déjà, parce que UX est déjà une intersection, on peut dire. Mais euh, voilà, on ajoute aussi euh, les gens qui, qui regardent plutôt les... Les numéros euh, qui, qui viennent plutôt de business ou qui viennent plutôt de la technologie automatisation, hein, parce que souvent la enterprise awkwardness ça vient de plutôt des aspects opérationnels, euh, donc des, des choses automatisées ouais. qui, qui, euh, qui déclenchent. Et, euh, et, et donc euh, aujourd'hui on a à peu près, euh, je pense, 800 personnes dans le réseau. Ah, euh, c'est notre Slack ouais. et c'est assez divers donc on a plein d'architectes d'entreprise qui, qui, qui viennent plutôt de, des, des écoles d'ingénieurs on a des, des gens qui viennent plutôt de business on a des designers et on a aussi de plus en plus des gens qui viennent de, des humanités qui, qui ont des profil de changement organisation intelligence collective facilitation Milan j'aimerais te remercier vraiment
7: beaucoup beaucoup pour cette entrevue
8: bon, euh, merci à toi avec plaisir Merci.
0: Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, ayez une bonne pensée pour les Ukrainiens et portez-vous bien.